0: savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans KCP. Un changement historique dans la démographie mondiale. La plupart des gens du monde grandissent avec l'idée que la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Mais selon les dernières estimations des Nations Unies, l'Inde devrait dépasser la Chine pour la première fois au milieu de cette année. C'est une nouvelle donne depuis que les Nations Unies ont commencé à enregistrer les classements démographiques en 1950. Quelle est la situation réelle en Inde Faut-il s'inquiéter de la baisse du taux de fécondité de la Chine On en parle avec Wang Kun, sociologue et vice-directeur de la Faculté d'études françaises et francophones de l'Université des langues étrangères de Beijing. Donc bonjour euh, Monsieur Vang, vous êtes euh, sociologue et euh, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a fait la une de plusieurs médias chinois et étrangers puisque selon les projections de l'ONU, l'Inde va dépasser au milieu de cette année la Chine pour devenir le pays le plus peuplé du monde. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend cette prévision et euh, en fait pendant ces dernières années, de temps en temps, il y a eu de nouvelles similaires. Donc selon vous, pourquoi le monde S'intéresse continuellement à faire ce genre de pronostic, euh, à comparer l'Inde à la Chine.
1: C'est normal de savoir quel pays serait le plus peuplé du monde, euh, du point de vue de records Guinness, par exemple. Mais je pense que la population a une importance en termes socio-économiques, cela représente une dynamique économique et sociale, donc cela suscite beaucoup d'attention du monde entier. Et cette voix, comme vous l'avez dit, euh, donc, juste dit, euh, se fait entendre à plusieurs reprises depuis des années parce que la croissance de la population est d'une chose constante. Ça ne va pas changer rapidement ou radicalement. Et donc, euh, nous avons déjà constaté cette tendance que la, population, la croissance de la population indienne va donner euh, suite à un dépassement tôt ou tard de la population chinoise. Et donc, euh, selon les pronostics euh, mondiaux, euh, c'est prévu début cette année ou bien 1er juin. Euh, il est difficile de savoir exactement à quel moment euh, le, le nombre total de la population indienne dépasse celle de la Chine, mais cette tendance est irréversible, notamment en constatant que la population chinoise est en baisse, commence à, à, à se baisser à partir de l'année dernière, 2022. Donc, cette tendance est euh, confirmée cette année.
0: Mais quelle est la situation réelle en Inde? Quel est son taux de fécondité euh, ces dernières années?
1: En fait, le taux de croissance de la population indienne était euh, depuis longtemps supérieur à celle de de la Chine, notamment euh, depuis que la Chine adopte la politique d'enfant unique, notre de, de naissance est en baisse progressive alors que en Inde depuis la deuxième guerre mondiale jusqu'à maintenant la croissance moyenne de la démographie était de 17 000 pour 1000 donc c'est un niveau relativement élevé alors que pour l'Inde pour ce pays à partir des années 80 elle a également adopté une politique de contrôle de naissance avec moins d'efficacité par rapport à la Chine donc le euh, la croissance est restée vers 10,7 pour 1000 euh, jusqu'à maintenant. Donc, on peut dire qu'en Inde, ça commence à, à être contrôlé. Donc, la croissance est moins rapide, par contre, par rapport à la vitesse de baisse de, de population chinoise. Euh, celle de l'Inde était toujours en croissance. Donc, euh, il est normal de constater cette um, prise de position de première euh, euh, dans le monde de la démographie indienne. Euh, je pense que c'est déjà trouvé à plusieurs reprises par les, les statisticiennes ou bien les scientifiques dans le monde et donc nous attendons euh, ce moment déjà depuis un moment. Donc ce n'est pas tout à fait une surprise ou un étonnement pour les Chinois.
0: Quand l'Inde détrône la Chine en matière euh, du nombre de la population, est-ce que cette nouvelle est une surprise pour l'Inde, pour euh, les Indiens Ils seront contents de devenir le pays le plus peuplé du monde Oui,
1: en fait, euh, cette nouvelle est également euh, attendue en Inde. Je crois que les Indiens ne sont pas surpris non plus. Hein, donc Ils veulent apprendre cette nouvelle comme une très bonne nouvelle parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que la grande population représente un grand potentiel d'apport de main dœuvre de, de ressources humaines, mais en même temps de capacité de consommation, etc. Donc, c'est également une population très jeune. Euh, donc, un cinquième de la population mondiale qui en moins de 25 ans euh, se trouve en Inde. Par exemple, les, la population moins de 15 ans représente 25% de sa population totale, qui est 8% supérieure par rapport à la population chinoise. Donc, tous ces éléments-là montrent que pour l'Inde, une population jeune qui a un potentiel, euh, qui représente une force de, de travail gigantesque et une, un potentiel de consommation fait euh, cette euh, joie, cette euh, donc, jubilation pour euh, ce pays qui n'est pas non plus euh, erronée. Par contre, il y a euh, également des regards plus froids, plus raisonnables, comme par exemple en 2019, euh, son premier ministre Modi a dit, euh, on a connu l'explosion démographique qui n'est pas forcément une bonne chose tant que notre éducation, Notre service sanitaire ne sont pas au niveau. Et en plus, il y a des chercheurs qui ont montré également que euh, la population indienne qui est devenue plus large que celle de la Chine n'est pas forcément une chose à célébrer parce que, effectivement, euh, la quantité de la population ne représente pas euh, un potentiel économique, mais plutôt la qualité. La qualité, ça veut dire la formation de la population, niveau de formation de la population, niveau de revenus, euh, la création d'emplois pour cette population, etc. Donc beaucoup de conditions socio-économiques sont nécessaires, donc doivent être réunies pour pouvoir faire jouer pleinement le potentiel de la grande démographie indienne.
0: Puisqu'on entend souvent parler du bonus démographique, mais une population plus importante, selon vous, n'est pas forcément synonyme de prospérité économique, puisqu'il y a encore beaucoup d'autres facteurs qui jouent le jeu. Donc, selon vous, puisque la Chine a connu son Démographique, il y a déjà des décennies, on a profité de notre bonus démographique. Donc, de quelle façon une croissance démographique peut favoriser le développement économique
1: Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, le bonus démographique ou bien le dividende démographique, comme on dit ailleurs dans le monde, est un facteur indispensable pour la croissance économique, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Une grande population, c'est bien parce que cela représente les forces de travail, mais également euh, la consommation, les consommateurs. Euh, par contre, il faut des conditions. Tout à l'heure, on a mentionné l'éducation, la formation nécessaire pour entrer dans certains emplois, pour pouvoir créer de la richesse et gagner euh, des salaires pour consommer. Donc, ce sont les conditions nécessaires pour un pays de faire tourner son économie et faire employer sa grande population. Alors, si les conditions socio-économiques ne sont pas réunies, par exemple la santé, l'éducation, euh, si ces conditions euh, étaient absentes, euh, cela deviendrait des fardeaux de la société, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de populations qui vont continuer à demander au gouvernement des soins, la, la nourriture, le logement, etc. Par contre, la, la force dont elles disposent ne peut pas être transformée en richesse sociale, alors ça va être problématique. Donc, du coup, je pense qu'il faut euh, réunir les conditions préalables, d'abord dans l'éducation, ensuite dans la création d'emplois pour pouvoir faire jouer pleinement euh, le rôle de cette force de travail dans la croissance économique pour euh, que l'économie indienne entre dans un cercle vertueux, ce qui n'est pas tâche facile. Euh, par rapport à, à la Chine, ce qu'on a connu, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure également, que la Chine a eu euh, 40 ans de croissance rapide et pendant cette période, la Chine a su également transformer ses conditions socio-économiques, notamment elle a mis beaucoup de ressources dans l'éducation. Et aujourd'hui, si vous plaît, il y a euh, déjà 240 millions de personnes en Chine qui ont reçu euh, de l'éducation supérieure, donc c'est un nombre euh, gigantesque par rapport au reste du monde. Et euh, par contre, si nous regardons l'Inde, euh, l'Inde euh, connaît déjà 46% de personnes qui n'ont pas terminé leurs études d'école élémentaire, pour ceux qui ont plus de 25 ans. C'est-à-dire dans la population, il y a quand même une bonne barre qui n'ont pas euh, reçu de d'éducation nécessaire pour pouvoir euh, entrer euh, dans un emploi euh, qui est digne de leur euh, niveau de vie souhaité. Donc, du coup, cela euh, pose cette question. Donc, euh, la grande population, c'est bien, mais sous quelles conditions euh, Il y a beaucoup de critères pour en évaluer, mais je pense qu'il y a un critère que la Chine adopte, qui est relativement simple, c'est que euh, les le critères de bonheur si la population ressent le bonheur dans leur vie et leur travail. Donc, ils sont satisfaits, euh, ils sont même euh, donc, euh, encouragés à travailler davantage et ils acceptent de le faire, c'est-à-dire de faire de jouer pleinement leur force de travail et de l'adapter à une condition économique dont euh, les capitaux, euh, par exemple en Chine, sont euh, sur place pour euh, créer suffisamment d'emplois, suffisamment efficaces pour créer de la richesse euh, à toute la société. Donc, cette euh, cercle vertueuse a euh, besoin non pas uniquement de l'argent, mais aussi euh, une structure économique bien adaptée, une coopération entre le pays et le reste du monde, et bien sûr, euh, une coordination du gouvernement central qui est relativement puissant et efficace en fin, par rapport à, à ce qu'on voit jusqu'à maintenant en Inde, euh, la situation des femmes reste déplorable. Seulement 10% des femmes travaillent actuellement. Euh, il existe quand même une disparité de richesses et une stratification très grave de la société. Et donc, euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire pour le gouvernement indien de pouvoir mieux coordonner euh, les conditions nécessaires de la société pour que sa grande population aujourd'hui, numéro un mondial, de pouvoir devenir euh, une puissance économique mondiale.
0: Et pour les Chinois, puisqu'on est en train de vivre une transition vers des niveaux plus faibles de fécondité, sociologiquement parlant, comment expliquez-vous cette transition et Faut-il euh, s'en inquiéter
1: Je pense que la situation actuelle est euh, en quelque sorte euh, naturelle, entre guillemets, dans le sens où la société se développe euh, vers un niveau supérieur en termes de quantité et de qualité. Et euh, je crois que c'est l'expérience qu'on a connue euh, euh, à travers cette planète pour tous les pays développés, c'est que la fécondité baisse considérablement au fur et à mesure du niveau de vie euh, augmente. Et sociologiquement parlant, ce n'est pas une surprise, mais est-ce que c'est un phénomène qui euh, doit être euh, inquiété Je ne suis pas très sûr, parce que, en fait, nous sommes en train de vivre une période de transition, non pas uniquement démographique. Quand vous parlez de la démographie chinoise, la peste de la population chinoise est déjà voulue par la politique d'enfants uniques et de contrôle de naissance. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a trop de population et nous cherchons à contrôler la vitesse de croissance et maintenant nous arrivons à un point de tour- tournant, ce qui est déjà prévu euh, il y a plus de dix ans par les démographes chinois. Euh, ce n'est pas une forte surprise. Ben, ben on a prédit une période et maintenant ça s'est arrivé légèrement plus tôt que prévu ben, en raison de la pandémie, etc. Mais ce tournant de la démocratie s'est accompagné avec un, un autre phénomène qui est la uh, transition uh, économique, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une restructuration uh, économique, et comme la Chine est à l'issue d'une période de croissance très rapide, et on est en train de, d'entrer vers une période de croissance moyenne, mais avec une qualité uh, de développement me- meilleure. Donc, ce qui veut dire que cela nécessite non pas seulement une croissance en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. On a besoin de plus de, de gens intelligents que de nombre de main-d'œuvre moins bien qualifiés. Donc, c'est le modèle qui change, et en même temps, la démographie chinoise change avec. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Bien sûr, en moment de changement, il y a beaucoup de gens qui crient « à viendra probablement la crise économique en Chine parce qu'il y aura moins d'enfants, moins de consommateurs ». Moins de travailleurs, mais je ne suis pas si pessimiste. Je pense que tant que euh, la structure économique sera réajustée euh, pour s'adapter à la qualité de euh, la démographie, la Chine va continuer à connaître sa croissance actuelle pendant une longue période. Donc, il n'y a pas encore euh, des choses à s'inquiéter, notamment la Chine reste quand même la deuxième grande démographie mondiale. Ce n'est pas vraiment une crise devant.
0: C'est à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. À la prochaine.